0: 音乐不迷路，就在扫盲班手机线。亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。从这个星期开始呢，会跟大家分享一些跟古典音乐有关系的知识和内容。因为牵扯到一些版权的问题嘛，所以跟大家来分享一些古典音乐家的东西，他们都是二三百年前的人了，也不会牵扯到一些版权的问题啊。所以我们做起来节目就不会被下线了，否则辛辛苦苦做一期节目，然后被下线，还蛮伤心的。那今天给大家介绍的这个音乐家呀，大家并不一定听过他的完整的一首作品，但是大家肯定听过他这个人。那他这个人的这个画像啊，就是一个卷发、啊，然后板着一张脸。其实他这个卷发是一个假发。然后他的神情非常严肃，所以他的儿女们通常都叫他老古董。那这个人呢，他结过两次婚，他有二十个孩子，是所音乐家里面非常能生孩子的这样一个音乐家。但是其中却死了十一个孩子，那么活下来的剩下九个孩子里面，有四个变成了作曲家，非常厉害，甚至有两个儿子的成绩啊，就是在当时欧洲的知名程度要高过于这位音乐家，高过于他的爸爸。那么这位音乐家他在世的时候，他的作品一直也没有得到大范围的一个认可。他每天的工作呢，就是跑教堂、跑教堂当一个乐师，或者当一个教师去教学、教学，这就是他平常的一个工作。那他这个人呢，这一辈子也没出过国，他是一个德国音乐家。你想，德国多大点儿的地儿啊？这个人一辈子都没有出过国，是一个什么样的感觉啊？他的简历啊，可以简单到半分钟就介绍完了。我们说他的12平均律是一个旧约圣经，在音乐史上地位非常高。然后他写过非常多的作品，其实就可以把它介绍完了啊、嗯。但是他的这些作品呢，嗯，仅仅是被整理和收录的啊，就有60本啊，是非常非常大的一个产量。我在维也纳，我去维也纳的 EMI， 维也纳的市中心有一个 EMI m 卖 CD 的地方。贝多芬的这个 CD 大概好像只有60张，然后我就买了一套莫扎特的，比贝多芬的多一点。那么这位作曲家他的 CD 是最多的，也是最贵的啊，大概是有一百四十张还是二百一十张 CD， 我忘了。所以这个就是今天我们要跟大家一起介绍的这个慈祥的老头他的名字就叫做巴赫，当然也有人叫他巴哈啊，人家的英文名字叫 Bach， 所以随便啊。巴赫这个人，他出生在一个音乐世家，就是从他的曾曾曾曾祖父开始就是搞音乐的，所以这个德国在那个时候有很多很多很多的乐手巴赫。当然，这些乐手巴赫都不是我们今天想要给大家介绍的啊。不过，这些不同的巴赫却为我们今天介绍的巴赫打下了非常好的基础。因为一个音乐家到底他能不能成为一个杰出的音乐家，其实有一个非常重要的因素，就是这个音乐家没有长头发。呵呵，不是啊，是看这个音乐家是不是出生在音乐世家。显然巴赫就非常满足这个要求啊。巴赫的这一生啊，非常的平平淡淡，没有小三儿，没有婚外情，这个特别不符合很多音乐家的气质啊。没有故事，嗯，他也就是在找工作的时候稍微有一点不狗血的一些被排挤吧。然后他也不喜欢旅行。你想他在德国那样的一个小地方，那他这一辈子都没有出过德国。你想想，莫扎特从小就开始欧洲巡演，然后贝多芬改了改小了自己的年龄巡演。那么肖邦也是从了华沙，从波兰啊奔到了法国，然后也有巡演。只有巴赫这个人安安生生的在德国度过了一辈子。然后要不是他老婆太能生孩子了，第一个生了七个，第二个生了十三个啊，二十个孩子养不起啊，又死掉了很多，死掉了十一个嘛。要不是他这个要养这九个孩子啊，他才懒得到处奔波嘞。他每次奔波就是为了找到更高的一个薪水来供养他的孩子们。他要是不供养这些孩子们，其实自己生活还是达到了一个小康的一个水平吧。那么巴赫的母亲呀、啊，大概在他九岁的时候就去世了。那么九个月以后，他的爸爸再婚了。可是他爸爸再婚了之后，好景不长，第二年他爸爸也去世了。所以巴赫就是跟他的哥哥长大的。那巴赫的爸爸是个双胞胎啊，据说他是双胞胎哥哥，就是哥俩长得特别像，就他们的媳妇儿经常分不出来谁是谁啊。甚至有的时候，在他们作曲或者用小提琴演奏的时候，都非常非常的像。但巴赫的父母双亡以后，他就只有由他的大哥来抚养了。这个大哥不是黑道大哥啊，就是他祖辈上的那个大哥。他大哥也是个乐师，那么从小就向巴赫传授一些音乐方面的知识呀，教他一些乐器之类的。那么他哥哥的手头也比较拮据，因为那时候他爸妈去世的时候，他哥也就十五六岁，这样一个孩子。才刚刚拿到一些工资，工资也不是很高，啊，所以也是个年轻人嘛，所以要供养巴赫的话，小巴赫也是一件比较困难的事情。所以他哥哥教巴赫乐器，其实一部分可能是说想让他有一技之能，还有一部分是为了解决家庭的一些经济上的问题，啊，这巴赫会了乐器，他自己可以有这个手艺之后去谋生嘛。但是小巴赫对音乐啊这个东西却是爱的不要不要不要的，就从小就特别爱这个事情。就是有一件事情可以看出来，这件事情大家如果了解一点点巴赫，可能都知道，就是我们知道当时的那些乐谱都是手抄的，并没有什么印刷的，是吧？那么巴赫的哥哥当时就手抄了很多乐谱，然后把它放在高高的书架上面啊，他不想让小巴赫去接,接触这些东西，因为他要接触这些东西去抄的话，非常浪费时间，会耽误小巴赫去学习一些其他的乐器。但是有一天，巴赫就发现了这个。新大陆啊，就觉得我的天呐，这么多乐谱这么好，然后他就在晚上的时候偷偷爬到架子上面，把他的小手伸到那个格子格子间里面，把那些东西一页就把那些乐谱啊一点一点拿出来，然后就去抄写，啊，就每天晚上这样去抄写。然后等他快抄完的时候，不巧就被哥哥发现了。就是发现了之后，就把所有乐谱都没收，还暴打了一顿。其实巴赫当时那么晚，就是每天半夜去抄这个乐谱啊，对他今后的创作是非常非常有益的。因为在那时候，他抄写了很多法国、意大利、德国很多地区的一些不同种类的乐谱。当然，也有一点非常不好，就是巴赫嗯晚年之后失明了嘛。其实他这个失明跟他。早期这个抄写乐谱，大晚上的抄写乐谱是非常有关系的啊。那么在巴赫15岁的时候，他就知道他的哥哥实在是结局啊，实在是养不起他了，因为除了养他自己的时候，哥哥他还有自己的俩孩子要养啊，所以巴赫就喊了自己的小伙伴，走了大概两百多英两百多英里啊，就是大概三百二十公里这个样子去找工作了。然后后来他就辗转去了一个叫做德国的一个叫做安斯塔特的这样一个地方，因为那个那个地方刚动了新动了一台管风琴，他们知道巴赫呀、啊，他是从一个非常有名的当时的管管风琴的名师，所以就说那个巴赫，你来演奏演奏吧，啊，给我们弹弹琴，让我们开开眼。然后巴赫就演奏了，演奏完了以后，这个所有人都震惊了，我火呆了，就恳求巴赫留下来。但是巴赫想说，我这要留下来了，那个原来的那个乐手岂不就没有工作了吗？说不行不行，我不能留下来，我必须得走。就这个人就是，简直就是是心地这个怎么想的，我也不知道，心地怎么这么善良耿直过我呀？然后这里的人就非常爱他呀，就说你不能走，舍不得他走，所以他们就想了个办法，他们就筹了一笔钱，把以前那个教堂的乐师给供了起来，然后让巴赫来这儿工作。报个八卦、啊。后来，这个乐手的女儿，这个乐手女儿比巴赫大将近十岁，还向巴赫求过婚，但是巴赫没答应啊。可是这一段工作经历其实并不是什么开心的工作经历，因为巴赫在这个教堂的工作非常非常的繁重，他不但是要弹琴教学，甚至还要清理教堂，甚至还要照看锅炉啊。但是不过，巴赫一直也没想着换工作，嗯，因为他就是一个比较随遇而安、比较慈祥的人。但是年轻人的脑袋可能有的时候有不正常的时候，就是有一次啊，巴赫得到了一个差不多三十天的这样一个假期，但是这个哥们儿一离职就走了四个月，等他回来工作的时候，这群雇主就生气啊，就非常非常的生气。就开始阻挠巴赫的婚姻，因为巴巴赫当时想结婚了，他们就开始万分阻挠巴赫的婚姻，并且对他进行指控啊。就今天有一些图书馆里面还有当时对巴赫的一些极其无理的指控，这指控特别逗，就有一些指控说说巴赫的这个作品啊，写的太过于华丽了，不太适合教堂的这样一个演奏，或者甚至指出了说他哪一部分不太适合教堂的演演奏。这些人就是指控也挺花心思的啊，你看看。然后就是真的很变态。那巴赫的这个结婚对象啊，其实是他的堂妹啊，<笑>就巴赫特别特别爱这个女人，但是不幸的是，结婚了一段时间之后，他的妻子就去世了。他妻子去世的时候只有36岁，然后给巴赫留下了七个孩子，当时只活了四个啊。那么巴赫最器重的是他的大儿子，就是老大。他把他的一切希望都寄托在大儿子身上了，可是这个大儿子他偏偏是一个酒徒，就是嗜酒如命啊，最后沦为了街头乞丐。不过巴赫也爱喝酒啊，他在后来和有一些雇主签订合同的时候，雇主要求他戒酒，且并不是巴赫喜欢喝酒，德国那那那的人都喜欢喝酒，你否则那个啤酒也不可能对吧，那么盛产。嗯，不过这个东欧的酒啊，德国啊、奥地利啊，还有捷克啊，这些啤酒真的很好喝。就我不喝酒的，然后我去那边玩，就每餐必点一杯啤酒啊。那巴赫剩下的这个几个孩子当中，有一个孩子非常优秀，这一生一共创作了210十首钢琴曲， 52二首协奏曲， 22二首受难曲啊，非常庞大的一个数字。那么其中的一些作品，因为太优秀了，曾经被认为是巴赫，就是他爸爸写的作品啊。这个儿子其实也挺悲催的啊，活在爸爸的这个光芒之下。那么巴赫的第一个妻子去世了，巴赫就是简直真的难过的要死。可是生活还要继续呀、啊，孩子还要人照顾呀，所以一段时间之后，巴赫又娶了他第二个妻子，叫做安娜。安娜这个人也是一个学音乐的，是一个歌唱家啊。安娜是巴赫非常好的一个助手，她帮巴赫抄写了很多乐谱。那起初啊，外人还能分得清这个就是巴赫和安娜他们抄写的手稿的不同，到后来抄了抄着，两个人手稿就真的是一模一样了。嗯，巴赫最著名的有本书叫做《十二平均律》，大家肯定都听说过。这本书就是原先写给他这个安娜这个妻子去学习的书。结果没想到，现在变成了一个叫做钢琴的一个旧约圣经啊，非常非常高的地位的这样一本书。那这本书为什么是旧约圣经呢？我们以后会跟大家聊，牵扯到一些数学的知识啊。巴赫这一辈子啊，什么音乐都写过，但是就是没有写过一种东西叫做歌剧。我也不知道为啥没写过，我查资料也没查出来为啥他不写歌剧。也许他可能是对文字的东西不太擅长吧，因为他不写日记嘛，他可能是对文字的东西不太擅长。因为前期的一些歌剧，都是以歌词为主，就是歌词先行的这样一个东西吧。直到后期有一个伟大的音乐家，他把这个歌剧的形式变成了旋律先行，啊，以旋律为主。这个后后面会跟大家去聊这个问题啊。那巴赫这些儿子里面有两个还是非常有名的啊，一个是他的三儿子，叫做伊曼纽尔，他发明了一个叫做和声这个词啊，我不知道不学音乐的人知不知道这个和声，和声和声嘛，意思就是不是单音去弹的，你就是几个音去弹的啊，几个音一起去演奏。那么，在当时兴起的一个叫做新音乐，就是新音乐啊，这个东西，让这个呃巴赫的这个儿子伊曼纽尔名声大振，甚至超过他的爸爸啊。然后海顿和贝多芬都非常的佩服他。那关于这个这个和声这个时期的这些一些音乐，还有一些很好玩的事情，我们得单开讲了，因为一讲真的会讲很长，我们就在这里不说啦。然后他还写了一本书，叫做《钢琴演奏手手则》，钢琴演奏手则啊，这这一本书是关于钢琴演奏手法和技术这样一本书，那么也是钢琴演奏者就要必备的一本书啊。巴赫还有一个非常有名的儿子，就是他的小儿子，叫做约翰·克里斯蒂安·巴赫。然后他甚至得到了莫扎特和贝多芬的一些赞许啊，这是非常厉害的啊。你看巴赫的很多作品啊，你会发现他喜欢他在他的作品的前面加上一个 J。J， 啊，他这个 J J 的意思其实就是上帝帮助我多，非常虔诚啊。因为巴赫他本身创作的很多呃，音乐他都是宗教色彩非常浓的。再加上他在教堂工作嘛，教堂其实对他的要求还蛮严的，有些教堂甚至要求一星期就要写两首作品，就是供教堂做礼拜的时候去用啊。所以这些宗教色彩是非常浓的，所以他这个时期的音乐也就被常说是。啊、呃，它的特点之一吧，叫做宗教音乐啊。那么对于巴赫来讲，非常重要的一个城市就是一个叫做德国的莱比锡。他莱比锡待了很久很久很久，嗯、啊，他在那儿就是生活美满呀，然后啊，妻子孩子虽然不富裕吧，但是过得也非常的快乐。加上他其实和他妻子的感情还蛮好的，他大他妻子、嗯、蛮多岁的啊。虽然他在那工作时候领导有点傻叉，但是比其他音乐家那种跌宕起伏的生活，这个巴赫的生活真的安静很多。所以你会发现他生活很平淡啊，没有什么大起大落的故事给大家讲啊。但是他的作品确实是很伟大啊，他的作品甚至他的作品影响了后面太多太多的作曲家。就后面大家能叫出来的名字的作曲家，基本上都被巴赫的作品来影响了。而且巴赫这个人，他在写东西的时候，非常喜欢用一个递推这样一个东西，其实跟数学特别像。我有的时候去给学生去分析这个巴赫这曲的时候，我就感觉这就是数学吧，他就是从一个小小的主题，比方说只有一个小节，啊，几个音符，十个音符，然后他把这十个音符不断的变化，啊，有点像我们的数列，正着来，倒着来，从中间往两边来啊。网上有一个视频啊，把巴赫的作品从头到尾弹一遍，然后。再从尾到头弹一遍，然后把两个叠在一起是非常好的，可以融合的，甚至说从中间往两边走，把它当成两个声部都是非常好的一个融合。所以一直都说巴赫其实是一个对位大师，对位其实什么？对位其实它是一个非常数学的东西。所以我就觉得，如果巴赫这个人他如果不是数学不是音乐家的话，他肯定是一个数学家啊。他的音乐当中有非常多的什么建筑美呀、啊、规律美呀、啊、变化美呀、啊、逻辑美啊这种东西，非常好玩。所以我觉得，如果这个巴赫转世了，他肯定就会变成一个数学家。就什么叫数学家呢？数学家就是那种你死了就死了，还留一堆功上别人证明，不让别人好好活的那种人，啊。这就是数学家。啊，因为我曾经学过一阵子数学，别人在学高等代数的时候，我们要学数学分析，因为是数学系嘛，所以那种感觉你知道特别爽。那今天节目就差不多到这儿了，主要跟大家分享了一下这个人的生平，啊、呃，一个人的生平对他的作品的影响是非常大的。如果我们了解这个人的生平，在聆听他的作品的时候，对我们帮助也是非常大的。那么明天会跟大家聊一些有趣的故事，那我们明天见啦，拜拜。